0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você gosta de metodologias de empreendedorismo nesse nosso mundo da inovação, esse é o episódio para você a gente vai a fundo em diversas metodologias que surgiram do nosso mundo das startups. E para discutir esse tema, eu trouxe Marcelo Furtado, que é o CEO da Convênia, e Felipe Collins, que é o CMO da Keytech. E a gente vai entrar a fundo em várias das metodologias, criticando, falando que a gente gosta, uh, colocando os princípios por, por trás dela, e eu acho que você vai curtir essa discussão. Vem com a gente. Estou aqui com os meus dois velhos amigos, amigos velhos, Felipe Collins e Marcelo Furtado. Vou, vou primeiro cumprimentar o Marcelo Furtado, que é, é, o, é o mais... Mais velho mais ilustre, né, de fora, convidado e tal. Marcelo Furtado, seja muito bem-vindo. Conta para a gente o que, que você faz.
0: Pedro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você com o Felipe. Sempre a gente tem boas conversas, boas interações, boas reflexões. Espero que todo mundo que esteja ouvindo também entre aqui na, na conversa remotamente e, e, e interaja intelectualmente conosco. Eu sou cofundador da Convênia, a Convenia é uma uma Tech, ou seja, uma, uma empresa que produz tecnologia para gestão de pessoas. Nós temos uma plataforma para gestão de pessoas em pequenas e médias empresas que oferece tudo que a pequena e média empresa precisa é, para o RH. Então, desde um processo de admissão digital, é, folha de pagamento, gestão de férias, benefícios, é, até, mais recentemente, processos também de gestão de, de talentos.
1: E vai, vai ter, vai rolar cupomzinho para a galera aqui, não?
0: Sempre você consegue um cupomzinho e sempre nessa surpresa. Então com certeza vai vai rolar um cupomzinho. A gente vai deixar aqui nos, <risos> nos comentários aqui o cupomzinho. Pode ser?
1: Fechado. Vai ter cupomzinho da convênia. E Felipe Collins, você como emou Olha, olha, olha,
2: olha que elegância! Que
1: olha que, que chique, cara. Conta aí o que, que você faz, meu. Você que já é veterano desta
2: casa, desse podcast. É um prazer voltar à casa, né? É, muito bem, Pedro. Nas horas pagas, eu sou aqui, Head de Marketing da K-Tech, que faz infraestrutura tecnológica e financeira para serviços financeiros, tipo bancarização, crédito ou qualquer coisa que você queira é, rentabilizar e fidelizar a sua base de clientes. A gente também tem uma, uma solução de KYC, anti-fraude, motor de crédito também, que são super legais. E a minha missão é justamente botar é, a Kentec na rua, no mercado, e, e aumentar aqui ó, a receita da companhia. Nas horas vagas, eu sou o pai do Nicolas, o nosso querido Zig, que faz dois anos aí, provavelmente na data de publicação desse podcast, e também sou mestre de cerimônias de eventos, como a gente teve nesse... Neste mês passado, o delicioso A-Summit, além de é, mestre de cerimônia, também sou um ávido consumidor e participante de podcasts e formado na escola Marcelo Furtado de Humor. É um todos nós. Um multiverso.
1: Todos nós somos, <risos> vamos somos. Nossa, a escola Marcelo Furtado de Humor é, é sutil, sutil, é um humor refinado. E hoje a gente vai mergulhar juntos aqui né, nas metodologias, a gente vai falar em todas as metodologias que surgirem aqui na nossa cabeça, né? quando eu falei todas, o Marcelo já se... Todas, não, peraí, eu não sei se a gente vai cobrir todas não, todas surgirem na nossa esse é o nosso compromisso aqui hoje, e a gente fala muito de metodologia, eu queria começar falando sobre isso, né? a gente justamente resolveu fazer esse episódio para... Uh, desmistificar algumas metodologias, falar um pouco o que a gente acredita. E o pessoal, né, eu sempre brinco, né? se fosse só seguir todas as metodologias disponíveis, a gente esbarrava num unicórnio em cada esquina. E a gente sabe que não é isso, né, Marcelo Furtado?
0: É, exatamente. E eu acho que o tema é super importante, né, porque... É, às vezes a gente confunde uma startup com um, um organismo, um laboratório de metodologias. Acaba que parece que o objetivo é aplicar metodologias. E, e eu acho que esse contexto que você deu, eu acho que no começo aqui que todo mundo está ouvindo, eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas, antes até da gente falar qual, de uma metodologia específica, né? Que eu fiz algumas anotações aqui para trazer. Primeiro, uma metodologia para mim é quase como uma prescrição para um paciente, né? que muitas vezes você não vai pegar uma receita médica de outro paciente e simplesmente copiar, achando que o seu problema é o mesmo. O problema é que o empreendedor, ele não é o paciente, ele é o médico. E às vezes ele está copiando a receita de outro paciente sendo o médico. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Pegar uma, uma metodologia qualquer dessas que a gente vai citar e aplicar simplesmente pela metodologia, eu acho que começa a ser um erro. E é um erro que ele vai derivar outros erros. né? Eu tenho sentido ultimamente que é, os profissionais que já já, já tem algumas, alguns anos né, de profissionais que estão sendo formados em startups, que iniciaram o seu trabalho em startups, que estão evoluindo e estão crescendo em, é, nesse, nesse ambiente, eu estou sentindo que tem muito profissional que são meros executores de playbook. E eu acho que isso é arriscado. Arriscado para as empresas arriscado para os profissionais, né, que não tem é, um cinto de ferramentas mais tão, tão abrangente, e, e, e isso no médio prazo pode ter um efeito, eu acho que, eu acho que perverso. Então, a primeira coisa é, né, a gente tem que ser crítico quando a gente analisa essas metodologias. Uma metodologia, ela, por natureza, é algo feito para simplificar. Né? Alguém traduziu algum problema ou resolução de algum problema para simplificar esse, essa resolução. Só que a gente não sabe nem quem traduziu isso. Às vezes só fez isso para vender livros, às vezes só fez isso para aparecer, às vezes só fez isso. E às vezes fez isso... né? O, o Felipe é fã desse efeito que eu vou falar, o efeito Dunning-Kruger, que é aquele efeito onde você tem a superioridade ilusória, não é, Pedro?
1: Você acabou de tirar o único tópico que o Felipe tinha anotado para esse debate, Marcelo.
0: Não tirei, eu talvez Provável. levantei a bola para ele, levantei a bola para ele falar, então. Não confirmo nem nego. Mas o, essa superioridade, só para concluir, então, depois eu passo a, bro, a bola, Felipe, mais redonda, então, é, eu, essa superioridade ilusória, né, esse efeito fala que a gente sofre de uma ilusão quando a gente tem um primeiro contato com alguma tese, alguma teoria, algum conhecimento. E a gente acha que nesse primeiro contato a gente já sabe tudo. Então eu li três tweets sobre valuation e eu sei mais que o da Modaran sobre valuation. E não só isso, como eu começo a publicar conteúdos falando que eu sei mais que o da Modaran, e muitas metodologias eu acho que tem esse componente de empresas que aplicaram seis meses depois o negócio deu certo e eu sei tudo sobre a resolução de construção de produtos digitais, publico, vou num evento, faço isso mais como um instrumento de marketing e acaba que o mundo inteiro começa a seguir isso sem saber que mais para frente ao aprofundar esse conhecimento a pessoa que ou publicou não sabia absolutamente nada. Então, acho que essa superioridade ilusória, a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha também essas metodologias e achar que ah, a gente já leu aqui um post sobre OKR, é isso que vai resolver a minha vida.
2: Eu acho excelente. Um, escutou um podcast do Growth Hodge sobre OKR publicado em 2021 com Marcelo Furtado e Felipe Collins e agora é o maior especialista da América Latina, exatamente. É, eu quero entrar em confluência aqui com o Marcelo, é, e tem um provérbio antigo até que fala que o mapa não é o caminho. E metodologia é o mapa. Então, assim, alguém passou por um caminho similar em algum outro contexto e falou, fiz mais ou menos isso aqui e acho que funciona para você, ou para todo mundo, para todo mundo que está neste contexto. Só que a gente esquece que o contexto é fator primordial aqui. Então, você tentar replicar uma metodologia que funcionou no mercado A, vai ser bem difícil dela funcionar y literis no mercado B, ou com produto A, ou com modelo de negócio B. Então, você tem muitas especificidades que você não deveria levar em consideração quando você está seguindo. Eu adoro usar metodologia, confesso. Adoro ficar vendo como é que as pessoas estão é, resolvendo coisas. Então, é o meu... É uma das minhas diversões intelectuais ver aqueles frameworks dois por dois, aquela, aqueles mapas que tem um monte de seta apontando para lá e para cá e querem dizer um monte de coisa, eu me divirto muito vendo. Qual que eu sigo na prática sem nenhuma alteração para o meu contexto? Nenhuma, eu acho pouco possível. E falando em efeito perverso que o Marcelo falou, eu acho que tem mais um ponto bem significativo aqui que... As pessoas entendem que metodologia vai ser o livro de receita para você ficar bilionário e quando a coisa não dá certo, que é a probabilidade infinitamente maior, ela se isenta da culpa e da responsabilidade. Não, não, não. Eu fiz este método aqui e este método que não funciona. Pô, não é, às vezes não é o método que não funciona, às vezes você não deveria ter seguido ele. Ou às vezes você tentou fazer uma pesca de baleia no lugar onde só tinha camarãozinho. Enfim, você tem N variáveis aqui que podem te, te tirar do caminho. Então, você ter uma noção de uma ou várias metodologias ajuda muito. Você sabe é, aquele papel vegetal da aula de geografia que você empilhava um em cima do outro e aí você empilhava e você conseguia ver como é que era um terreno completo? metodologia é mais ou menos isso. Se você pegar uma delas e olhar, você vai ver só, por exemplo, a topografia, ou só a distância, ou só alguma coisa. Mas você confiar plenamente que aquele mapa, ou aquele papel vegetal, vai te dar o caminho das pedras exatamente, é uma é uma afirmação bem contestável.
1: É, eu quero só falar duas coisas antes de a gente mergulhar nas metodologias em si. É, eu acho que eu acho que a gente pode, inclusive, abordar isso quando a gente for falar. Mais importante do é que a metodologia é o princípio por trás da metodologia. Então, se, por exemplo, a gente vai falar, porra, eu vou, uh, quero perder peso. Então, não, eu tenho a dieta do camarão. Eu tenho a dieta da salada. Eu tenho a dieta do não sei o quê. Eu tenho a paleo. Eu tenho dieta do não sei o quê. No final do dia, o princípio por trás é: se eu consumir men menos calorias do que eu gasto, eu vou perder peso. E aí eu sigo pô, eu segui essa aqui e perdi peso. Então, essa é a melhor metodologia. Não, é, o princípio é mais importante do que a metodologia. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto. E a segunda, eu acho que, sabe aqueles caderninhos, que nem tu falou do papel vegetal, aqueles caderninhos de desenho de crianças que elas têm que li ir ligando os pontos para formar um desenho? Muitas vezes, é a melhor maneira de você começar alguma coisa e é aprender alguma coisa é seguindo um passo a passo. Né? É a é versão para colorir do negócio, daí me lembra né, do Picasso, né? e aí o, o, o Felipe e o Marcelo né, segurando aí as piadas de quinta série, né, lembro o Picasso uma vez, ele, 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 estava, ele estava falando é, com um grupo é, de, pô, você faz um estilo super né, complicado, quero ver você pintar que nem o Rembrandt, aí ele pegou, sacou o pincel e pintou um, um quadro, uma, uma ilustração, que um especialista não conseguia diferenciar de um Rembrandt, então assim, ou seja, para chegar no nível do Picasso super abstrato, ele teve que passar por toda uma educação clássica de como pintar e tudo mais. Então, o que eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, o cara pega a metodologia e esquece que por trás dela tiveram camadas e camadas de ensinamentos e aprendizados de negócios que as pessoas às vezes desconsideram. Né? Então, acho que esses dois... dito isso, eu acho que a gente podia começar falando das metodologias clássicas de startup aqui, que já, já temos aí algumas metodologias que já são consolidadas, e a gente pode falar um pouquinho da metodologia, o que, que ela faz, né assim, falar rapidinho o que, que ela faz e o que, que a gente acha dela. né Acho que essa é a proposta. Então, a gente podia fazer assim, um, um, o Felipe fala o que a metodologia faz, o Marcelo fala, depois o Marcelo... A gente podia ir assim. E eu acho que a primeira que a gente podia falar, que é o, a fundamental aqui do, do mundo das startups, é o Lean Startup. Metodologia Lean Startup. Então, Felipe Collins, o que, que significa a metodologia Lean Startup e o princípio por trás dela? E aí, o que, que a gente acha dela?
2: Boa, a metodologia Lean é você fazer mais com menos recurso, ter entregas é, rápidas para o seu cliente e obter o máximo de feedback com o mínimo de esforço por trás. Pensando grosso modo, é mais ou menos isso: você tem ciclos de aprendizado e nesses ciclos de construir, medir e aprender, você vai iterando e melhorando o teu produto, tua proposta de valor para o teu cliente, sempre preservando o uso racional de recursos.
1: Marcelo, qual o princípio por trás dela e, e, e qual a tua avaliação? O que, é que tu acha? Funciona? É o que você usa? Não usa?
0: Que descrição maravilhosa de filha. Nem Eric não, o, Ries, o Eric
1: Rees, não é? falar. Ele acabou de copiar
0: as palavras para o seu próximo livro, que ele, ele não teve condição de escrever essas... Startup Gostou, de... arrasta para cima. Arrasta para cima, me <risos> né, siga para mais dicas. É, Lean Startup, eu acho que assim... Foi ótimo a gente começar com Lean Startup para a gente falar de princípios básicos por trás, né? A gente tem... Quando eu li Lean Startup pela primeira vez, eu falei, que coisa maravilhosa. Isso aqui é o segredo do sucesso. São organizações 4.0. Acabou. Acabou. É isso. É isso. Acabou. É isso. É isso. Como conta dólar. É isso que eu já estava pensando né, na minha vida. Porque, de fato, é, tem um princípio por trás que eu acho que é muito, muito importante, que eu, por anos, confundi. Tá? Que eu, por anos, confundi. Que eu olhei... Né, Para quem não está não ligando os pontos aqui, o Lean Startup foi que popularizou o conceito de MVP, de mínimo produto viável, né? que é o que? Você lança rápido alguma coisa, testa, e daí, como o Felipe falou, itera sobre esse teste, aprende, lança outra coisa. E eu falei, gente, esse conceito de mínimo produto viável, isso que é genial. Né? Lançar rápido e aprender com isso é muito mais inteligente do que ficar planejando. Qual foi o erro que eu considero que eu cometi no passado? É, que lançar o mini produto viável, o foco não é o protótipo, não é o produto, é a hipótese que você tem por trás desse lançamento. Quando a gente aprende isso, a gente entende que a hipótese, ela vem né, de conhecimento de mercado, de conhecimento de um consumidor. Então, é, o Lean Startup nada mais é do que uma metodologia Acadêmica de desenvolvimento de tese. Qualquer universidade, há 300 anos, quando você vai fazer um mestrado, ele exige o quê? Uma hipótese, e depois você valida essa hipótese. É isso, o Lean Startup. O problema é que fazer hipótese é difícil. E tem aquele famoso quadrinho que fala assim: não, se você quer fazer, sei lá, começa num skate, daí vai para uma bicicleta, e daí tal, e daí chega num carro. Eu sou um grande daí... crítico desse quadrinho. Pois é, todo mundo já viu esse quadrinho em algum momento, que é melhor do que você fazer um carro sem roda e tal, e etc. O problema para mim desse quadrinho é o seguinte, qual a hipótese por trás? A hipótese é, eu quero ter um meio de locomoção eficiente para ir eh, para andar 800 quilômetros. Ah, sim. Skate é uma, um mínimo produto viável? Não, Para essa hipótese. Acho, acho pouco provável. A menos Se que a você hipótese... vá o X Games. Exatamente, agora sua hipótese foi eu quero me locomover mais rápido do que um caminhar, beleza. O skate pode ser. Então, a definição da hipótese ela é mais importante no Lean Startup para mim do que uh, o foco no protótipo. Que eu acho que muita, muitas vezes eu vejo e eu cometi esse erro de focar no protótipo que acontece que você não aprende nada se não tem uma hipótese bem definida. Então, para mim, o princípio fundamental por trás de startup enxuta é justamente esse: conhecer o seu mercado. E testar hipóteses de forma rápida, e não lançar é. produtos de forma rápida.
1: E eu, eu, eu concordo, e eu acho que tem um outro elemento aí que, que, que talvez tenha sido uma, o que mais ajudou, acho que talvez empreendedores, que é falar com o cliente né, porque é uma coisa meio que, que né, tinha aquela coisa, fiz o produto, coloco o produto, então, pô, falar com o cliente aprendeu, o que que tu aprendeu, testa de novo, e eu acho que isso tem um elemento, claro, não é aplicável a todos os cenários, a gente não imagina o Steve Jobs fazendo isso, né, ele basicamente, ele, ele rodava toda a interação no cérebro dele e cuspia o que ele achava, mas o Steve Jobs é outlier, eu acho que, Uh, e hardware e tudo mais, tem, tem N questões, mas eu acho que, eu, que essa, esses contatos com o cliente uh, uh, são, são outra, outra fonte de aprendizado. E aí depois tem uma outra metodologia que, que prega muito isso que tem, acho que dialoga bastante, que eu vou falar daqui a pouco. Uh, e eu acho que isso também trouxe aí o Lean. Então eu acho que ele, ele é um, talvez seja um... Ele permeia, né? O Lean permeia todo o resto que a gente fala, Sim. todo o arcabouço, né? Que é a palavra da moda aí é, é startupeiro, né? O Lean está por trás, né, Felipe?
2: Tem uma coisa de Lean também, de MVP especificamente, que você não pode cair na falácia de MVP ser MVP porco. Então, você ter um protótipo é. pouco é, funcional, com um pouca, um pouco requintado, especialmente para alguns públicos específicos, por exemplo. Se você vai para B2B Enterprise, que é alguém que tem um grau de exigência alto com uma coisa que funciona mal e é feia, a usabilidade é ruim, e seu tamanho de mercado é pequeno, então você tem poucas contas-chave para você conquistar, cara, se você deu errado na convênia e o cara da convênia fala assim, putz, usei a, a startup X e ela é ruim, ele não vai voltar para você depois. Então você pode correr o risco de queimar cartuchos com um produto... Ruim ou que não resolve a dor, então o, o seu protótipo não deveria ser a ah, legal, tem um MVP, vou lançar para o mercado todo e ver o que, que vem por aí. Tem que ter uma coisa de
0: teste mais controlado também. E pior, é. você que pode eu... a resposta errada, né? Pode, pode ter a resposta errada um é. negativo, só se assim, não. E isso é provável. Aqui é, uma é. é provável, é provável. É
1: provável. Eu acho que, que eu aboli MVP do meu dicionário, eu não falo MVP mais, eu não uso esse termo, eu falo que, que hipótese você está testando. É, porque o MVP é. dá uma ilusão de que é um marco na história de um, de um produto, né? e é uma, agora eu tenho um MVP que está rodando, não, não, não é, o que, que ele está provando, né? o que, que você está testando. E entrando na próxima metodologia, essa é um clássico, essa é, um, é uma clássica aí de Startup Weekends, a, a, mundo afora, né? que vocês já sabem qual que eu vou dizer, não falei para vocês, vocês já adivinharam, que é o Business Model Canvas, esse, essa a metodologia do Alexander Osterwalder, não sei se eu falei certo é o nome do cara, acho que sim, espero, que é aquela metodologia que a gente plota né, na, na proposta de valor e aí o, né, tem os quadradinhos que a gente vai preenchendo. O que, que ela é para ti, Marcelo, em termos de... Explica como é que a gente usa um pouquinho o Business Model Canvas e depois eu quero ver a avaliação aí do Felipe uh, sobre o que, que ele acha disso.
0: Para quem é mais zerado, assim como eu, é, antigamente na faculdade a gente aprendia a fazer business plan, que era um documento de 40 páginas, contando a história e o plano e o porquê da sua empresa e etc. O business model canvas, para mim, ele é, na verdade, uma tradução é, de um business plan usando só o suco, só o que interessa ali, que é o pensamento estratégico. Então, é um one page, né? uma página, onde você coloca os principais componentes ali do seu negócio. Então, quem que é o seu público, qual que é o seu canal, qual que é o seu valor, qual que é, né? E, e eu acho que ele ficou tão popular, porque, como você colocou, né? Nos, nos Startup Weekends da vida, você consegue produzir isso, você, você consegue extrair da sua cabeça rapidamente o seu modelo de negócio, sem se preocupar tanto com o um formato acadêmico de produzir um livro de um business plan e colocando a essência, que são as informações ali e ver se aquilo faz sentido ou não. né Se o canal faz sentido com o meu público, se faz sentido com o valor que eu estou entregando e assim por diante.
1: E aí, Felipe, você recomenda para nove entre dez empreendedores e empreendedoras usar <risos> o Business Model Canvas para modelar o seu negócio?
2: É, quando você fala essa frase, a minha primeira curiosidade é saber qual que é o dentista que não recomenda, tá? Mas, voltando ao Business Model Canvas, é, eu acho que ele é um guardanapo. E eu acho que ele é ótimo por ser um guardanapo. Ele é um guardanapo grande, você tem as, as, os lugares certos para você colocar as peças certas. E você pode, de uma maneira visual e interativa ver se as, as peças fazem sentido juntas. Então, você faz, pô, se vai ser um marketplace, vai ser um marketplace com esse público, com esse canal, putz, não, isso aqui não faz sentido, e ver se esse marketplace vai ser um software, vai ser alguma coisa diferente. Então, ele te provê essa oportunidade de você ver alguns pontos-chave do teu negócio de uma maneira visual resumida e que você consiga pensar no macro e não no micro apenas. Então, isso é excelente. O problema de Business Model Canvas é você falar assim, bom, legal, desenhei minhas peças aqui, agora é só chutar para o gol que está tudo certo. <risos> então, ele é, um, ele é uma série de hipóteses que você acha que talvez deem certo juntas, e aí você montou ali e você vai tentar, é, de alguma maneira, ver se aquilo para de pé ou não. Então, ele é um gerador de hipóteses. Aí, a hora que você confirmar no mercado, no duro, aquilo deu certo, você vai lá e tica e você tem uma das peças sólidas. na verdade. É, só que qual que é o outro problema? Quando você muda uma das peças, então vamos supor que você mudou o seu canal de aquisição, você mudou o seu público-alvo, por exemplo. Todas as outras precisam mudar ou serem revalidadas, porque aquela combinação ela é única. Então você... Com o método faz muito sentido você usar de alguma maneira, para você rabiscar e ver de um jeito visual. Tem muito negócio que tem dificuldade para usar porque você não tem suco mas de maneira nenhuma você pode pegar aquele papelzinho rabiscado com canetas coloridas uhum. ou num delicioso miro com post-its e falar, olha, agora eu tenho um negócio pronto, então cuidado.
1: É, eu acho que tem, tem armadilha aí cognitiva de não, tá tudo resolvido, tá tudo dominado quando a gente faz um business model canvas. Eu, eu não gosto, tá? Da ferramenta, eu não gosto de usar, e, porque eu acho que ele é muito complexo. Você tem que já. Sim. Eu acho que você só, só começa a, a descobrir algumas coisas, né? Tipo canais e coisas, bem depois, né? Então, e até o osterwalder criou depois o. Acho que é o velho. Como é que é? O velho. Velho Proposition, proposition é?
2: Canvas. É. É.
1: É, que eu acho que é mais legal eu acho que eu, eu gosto eu gosto mais porque ele fala que dor e tira que dor ele resolve o que que né, os aliviadores de dor ele coloca e eu acho que essa, essas são discussões talvez uh, no estágio inicial sejam mais produtivas do que tentar resolver o todo né mas mas de eu acho que, quando ele é usado para fazer uma lista de hipóteses que eu vou ter que testar, eu acho que ele funciona bem. Né? mas eu acho que às vezes acontece isso que o Marcelo falou, ele é meio que, é usado como quase um substituto do business plan, né Marcelo, falei.
0: Atenção, momento histórico de todos os podcasts, onde eu vou defender uma metodologia, e não vou polemizar, uh. e... histórico, isso é histórico.
1: Meu Deus, peraí, peraí, é. vamos, depois <risos> esse vira um corte, é um corte.
0: Não, eu vou defender aqui uma coisa que, é, que eu usei, inclusive, recentemente tá? convênia Nesse momento aqui nós temos 10 anos de empresa, temos um time grande, aí, beirando 180 colaboradores e eu fiquei na dúvida assim, como comunicar estratégia para o time? Como comunicar estratégia da empresa? Com um time grande, remoto, né? é difícil comunicar e é algo importante para que todos os times estejam alinhados. E para mim é muito estava muito abstrato, porque na minha cabeça estratégia existe no meu time direto a estratégia existe, mas será que essa estratégia é comunicada bem? E um Business Model Canvas pode ser usado para uma estratégia mais madura, e, e pelo menos o framework assim, das coisas que você deve comunicar, e não adianta se comunicar num, em 40 páginas, né? O velho Proposition Canvas serve, eu acabei não usando o Business Model Canvas, usei uma outra metodologia, aí metodologias, né? Metodologia Marcelo Canvas. Marcelo Canvas, que você muda uma letra e daí você publica com seu nome, mas, mas eu acho que é útil na livraria isso, mais né? próxima de você. Na livraria mais próxima de você. E, mas eu acho que é útil para isso, né? Comunicar, comunicar, organizar a cabeça, organizar a cabeça para alguma algum problema que você esteja tendo. No meu caso, não era elaborar a estratégia, mas era comunicar a estratégia. Quais componentes da estratégia eu preciso comunicar com eficiência? E eu acho que isso ajuda, pode ajudar.
1: Eu, eu acho, eu acho interessante. Eu acho legal, por exemplo, um empreendedor que já está andando um pouquinho mais, é, sentar e, 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 e montar é, ajuda a pensar sobre o negócio de um jeito diferente. A gente está tão bitolado às vezes que Sabe é, é legal parar.
0: Né? É, é, todos os componentes que a gente está falando aqui de estratégia, eles pressupõem uma verdade que a gente acredita, né? Uma crença. E as crenças mudam ao longo do tempo, porque o ambiente muda, porque o mercado muda, porque concorrentes surgem, porque você não executou e você aprendeu. Então, é, acho que é bom a gente refazer e repensar estratégia de, de, de tempos em tempos.
1: Olha, bom, já que você está defendendo o business model, eu vou te dar, vou te lançar uma, uma metodologia aqui que eu quero ver você defender. Não, eu não vou defender gains. essa.
0: Se for essa, eu já vou metralhar antes de você falar. que eu já sei é
1: o agile. Fala de Agile e suas variações de Agile aí que eu quero eu quero entender o que que você acha aí depois eu quero ver o Felipe que é um Agile marketer, que é um termo que ele cunhou aí, que ele inventou.
0: Eu achei que fosse outra, então estou feliz por ser a metodologia ágil, porque Ufa. eu não vou entender, <risos> e vou falar que é uma buzzword que ninguém deveria confiar. Mas a metodologia ágil é uma metodologia para lançamento, né, para lançamento de produtos, desenvolvimento de produtos com é, eficiência, com rapidez e eu acho que tem componentes que são úteis da metodologia ágil então, lembrando os quatro valores talvez o Felipe vai me corrigir aqui mas, é, primeiro, as interações entre pessoas é muito importante, então os times tem que interagir é, segundo, adaptação à mudança é muito mais importante do que você ter um plano e esse valor, ele é, foi muito importante, por exemplo pra gente, durante a pandemia porque os planos foram rasgados e essa adaptação rápida acho que foi mais importante. Colaboração com o cliente é um terceiro valor que eu acho que é muito importante, acho que o Pedro comentou também é, da, do Lean Startup, quanto que o Lean Startup também promoveu essa interação é, com o cliente e o último é software em funcionamento, né? então metodologia ágil para o desenvolvimento do software é melhor do que você fazer uma documentação extensa, foca em colocar no ar alguma coisa.
1: Olha aí, eu gostei do, do seu resumo. E, e você, Felipe Collins, como é que... Eu brinquei que o Felipe Collins criou o Agile Marketing, mas a gente criou um curso na SPM, que era lá é atrás, né? que era o Agile Marketing. Ainda existe o curso, Felipe?
2: Tá Ainda existe o curso, ficou um semestre sem turma porque, por motivos de paternidade, mas voltaremos. É, mas eu
1: conta acho aí, o que... Que, que você acha? Aqui? Qual que é a tua visão? E aí tem ramificações, né? o Agile é o... É o, o guarda-chuva, aí tem o Scrum... É, o sistema tem, operacional, é, né? Exato. Tem, tem, várias, é, tem várias aplicações desses mesmos princípios que o Marcelo falou, né?
2: Eu acho que quando você baseia nos princípios como que o que o Marcelo expôs, eu sou amplamente favorável. Quando a gente começa a descer para a execução, que nem você falou dos, dos métodos per se, então tem o Scrum, tem o Safe, tem o Kanban, tem uma série de outros, você começa a, de novo... É direcionar como as pessoas deveriam fazer as coisas. Isso, para muitas atividades, é muito bom. Então, por exemplo, times de desenvolvimento se beneficiam largamente de Scrum, porque elas sabem o que fazer e o que não fazer e qual que é a unidade mínima de valor para você entregar, para você deployar, usando o um termo mais técnico aqui, e ter, ter valor para o seu cliente. Então, funciona muito bem. Mas eu acho que o, o problema começa quando você acha que é one size fits all. Quando é, serviu para um tipo de departamento ou área ou empresa, você deveria é, usar em todos os outros. Então, até, usando o mesmo exemplo do Agile Marketing, tem coisas de, da vida de, uma, de um time de marketing, da vida de um time de, de aquisição de receita, que não são iguais de um time de desenvolvimento que é quando o Agile surgiu. Então, você tem muito mais incêndio, você, a sua vida é mais caótica, você tem entregas em níveis diferentes, então você precisa... De certa maneira, adaptar o todo para conseguir fazer funcionar. E aí, quando a gente usa mais filosoficamente o termo de ter disciplina para seguir o método e adaptabilidade para usar o que funciona para você, aí você começa a ver algum valor. Você vai colocar, uhum. por exemplo, o time financeiro para operar com o Scrum, e aí você vai falar assim: não, não não vou pagar essa nota fiscal aqui porque não está na minha sprint.
1: Cara, sprint, gente, não, tem que,
2: não tem o que fazer, você precisa é, é, admitir pessoas ou demitir pessoas ou pagar a nota fiscal sem é, travar o método. Então, de novo, funciona, mas você precisa adaptar para o que funciona para você. Então, eu já vi times que se beneficiaram largamente de usar métodos ADS, então a gente viu aí no convênio com o time de software, na própria INSE, com o time de marketing, com o time de produto. Então, você vê que existe benefício claro de você adotar princípios e métodos ágeis Mas quando você começa a engessar muito e quando você começa a, a fazer as coisas em escala de um jeito torto ou de usar uma ferramenta que não deveria ser usada naquele contexto, aí é que a coisa degengola um pouco. Então, eu já vi... É, companhias de amplo sucesso usando outros métodos e nunca teriam ouvido falar de ágil, também com bastante é, proficiência nas entregas e com bastante sucesso financeiro, então não necessariamente é, é ágil ou morra ou alguma coisa assim, você tem hum. é, formas de usar contextos de usar para você ter é, benefício de fato de usar métodos como esse
1: eu acho que Talvez a, a maior crítica que eu faço aqui é, é, é nessa, nesse simulacro que às vezes as grandes corporações fazem uh, do que as startups. Elas pegam o que acham que as startups fazem e criam uma adaptação corporativa. Não, agora temos ser ágeis. Aí eles fazem um tombamento ágil da empresa e bota todo mundo em tribo e agora tem agilista e scrum master para todo lado e contrata um monte de coisa, e a gente vê que o outcome no final é mesmo, né? Ou pior, um pouco pior, porque o agile traz ineficiência. Se eu vou ter um squad aqui, um squad ali, eu vou ter dois designers, né? Por exemplo, eu não vou ter um Exato. designer então, então eu tenho que saber quando usar e quando comprar a ineficiência do Agile em prol da agilidade do que eu quero construir, do produto que eu quero construir. Então, talvez seja a maior crítica que eu faço do uso indiscriminado aí da metodologia, que na verdade a gente pode fazer a todas elas, né? Mas eu acho que o Agile talvez tenha um fetiche corporativo maior do que a, do que a, do que a média, né?
0: A metodologia ágil durante os últimos, os layoffs recentes das empresas de tecnologia, provavelmente foi a área mais impactada, porque, de repente, as pessoas olharam e falaram assim, o que é um agilista? E eu acho que ninguém sabia o que fazia, porque ele é parte de uma engrenagem que quando funciona, ele é importante, né? Mas muitas empresas contratavam só pelo cargo e falava agora que eu tenho um agilista, eu serei ágil, né? Então, é a metodologia ágil é uma das... E suas derivações, Scrum, Sprint, etc., elas são talvez as... É, talvez a metodologia que mais se faça é, pela metodologia. Vou aplicar pela metodologia.
1: uhum. uhum. Felipe Collins, a gente gravou até um episódio recente falando de growth hacking, mas sim, comenta o que que é growth hacking depois. Eu, eu queria quero muito o...
0: comentar porque
1: que o é o que não eu tu muito. vai ser o cara que tu vai coroar <risos> o, 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 o Não
0: tô aguardando hacking. é que eu é que eu não segurei a ansiedade. <risos> eu eu
1: sei, eu sabia que era essa que tu esperava que eu falasse. <risos>
0: era essa,
1: mas mas define tu, Felipe, para o Marcelo comentar.
0: Muito bem.
2: Growth Hacking, termo cunhado nos inícios dos anos 2000 pelo chanelis que é o autodenominado pai do termo, a gente já conversou com ele algumas vezes, é, tem como princípios básicos você fazer pequenos testes e experimentos de marketing, de aquisição de clientes, também para retenção e etc., e ter tudo como hipótese e de você encontrar as principais alavancas de crescimento para a sua companhia. Então, você encontrar quais são os canais que melhor performam, quais são as partes do funil que você melhor otimiza. Então, você tem uma mentalidade mais científica e incremental é, para a sua área de marketing, marketing, vendas e até é, se, é, se entender todo, todo o fluxo de clientes. Então, quando você denomina o, a parte de growth, é um pouco sobre isso que a gente está falando, de aquisição de clientes e de retenção de receita com uma mentalidade científica e um pouco mais é, para você encontrar com pequenos testes e interações, bebe também um pouco de métodos ágeis, encontrar as melhores formas de trazer e de reter clientes. Essa é a definição oficial, o by the book, ou etc. Para mim, eu já vou começar emendando aqui, porque o Marcelo, para quem está assistindo, o Marcelo está com o um machado na mão.
0: Você é... está só aguardando problema ali, é
1: cara. Mas não tira, não tira esse prazer do eu Marcelo. Não vou tirar te esse pô. prazer,
0: tá bom, tá bom. Vai lá, Marcelo. Nada por favor. tirará esse é, prazer. É, pode, é... Não, pode comentar, nada tirará. Porque eu tô, tô feliz que você parou de falar, porque mais 30 segundos eu tava comprando a metodologia já, de tão bem que você vende. Né? <risos> onde,
1: onde, onde, onde que eu contrato onde, um, onde eu um growth marketer?
2: Isso, gostou, me segue no LinkedIn para mais dicas. É, <risos> o problema do Growth Hacking tá no hack que a galera desvirtuou e achou que receita de bolo, tipo, ah, minha empresa co conseguiu tantos clientes fazendo esse, essa, essa campanha de mídia, esse meio de outbound, esse negocinho no funil. Então, virou meio Gato Félix tirando soluções ali do, da bolsa mágica. E aí que tá o problema, porque você não tem... Você abre mão da, do método científico de marketing e de você achar o que funciona para você, para você seguir o hackzinho que outra pessoa achou, porque meu Deus, é, consegui meus meu resultados. E marketer é um bicho complicado porque sabe incensar muito bem o que faz. Então, eu falo assim, não, apenas com este e-mail eu destravei 170 milhões de reais de receitas fazem fala assim, caraca, quero agora. Onde é que eu assino? Compre meu curso na Então, esse é, pra mim é o, é o grande problema. Vai lá, Marcelão.
0: O growth hacking é uma metodologia requentada, vocês estão comprando o gelato ao invés do sorvete. Porque a definição perfeita de Philip Collins, que foi né, proposto por Chanelis, que é o pai aí da história, é uma metodologia onde você, através de hipóteses, faz testes rápidos, aprende com os testes, itera na hipótese e volta a fazer testes rápidos. Aonde já ele, viu já isso, viu isso no, é Já viu isso em algum podcast. Variações sobre o mesmo tema. É requentado, total. E aí o pior dessa história, é metodologia de growth hacking é um mindset, não é uma estratégia, não é beleza, pode ser. O pior dessa história para mim é que se criam cargos desse negócio. Existem pessoas que são growth hackers hoje em dia nas empresas. Então, a minha crítica é essa. Eu acho que isso é... Um, uma a metodologia de startup enxuta com outro nome, com uma buzzword mais bonita e orientada para é, uma área da empresa, né? Vendas, duas áreas aí, vendas e marketing de fato. É, mas no final é a mesma coisa da startup enxuta. É um blá 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 para mim.
1: O Felipe tá magoado, eu... cara.
0: Não, eu, eu esperava uma
2: porrada mais forte, na verdade. Não, eu super. que eu acho. <risos> o que eu acho legal desse dos fundamentos de, de growth, né? Você unir na mesma no mesmo propósito é, vendas, marketing e às vezes muitas vezes até produto. Então isso me parece uma um, um dos ganhos super legais. Só que você não precisava dessa palavra growth hacking ou qualquer coisa assim para fazer a mesma aliança, vendas, marketing, produto, em prol da receita e do bem-estar da companhia e do bem geral da nação, você usou como, como arcabouço, seguindo meus passos de Pedro Weingertner, é, para juntar a galera numa sala e falar assim, legal, vamos gerar e reter receita. E aí, o resto, o Marcelo definiu muito bem, é, é metodologia, linha, aplicada a marketing. Ah, mas marketing não é só o topo de funil? Pô, tecnicamente, não. Marketing deveria ser tudo. Tá? A parte de camada de marketing até no seu... RH, até no seu Customer Success, até no seu Deploy de produto deveria ter uma camada De marketing em tudo isso Você quer chamar de Growth? Putz, be my guest, eu te convido a chamar de Growth Ou até de Fátima Bernard Se você quiser, mas é, Deveria ser um, uma coisa Compartilhada de conhecimento
0: Eu concordo 100%, mas E esse é o risco né? É, é de criar-se uma área E delegar-se só para aquela área essa multidisciplinaridade, por exemplo, ah, não, é Growth Hacker que faz, vai ver se que vai juntar tudo. Mas a estratégia da empresa deveria já juntar tudo, né? O time, deve, os times deveriam trabalhar olhando para o mesmo o mesmo caminho. Talvez até usando um business model Canvas poderia ser mais eficiente do que. Tipo, o cara de tá
1: trazendo, é. ele <risos> insiste aí, o seu Alder vai gostar, cara.
0: É o a, de novo antes de eu ser metralhado publicamente pelos Growth Hackers, a gente não pode fazer a metodologia só pela metodologia. E não pode ficar encantado só porque uma metodologia mudou de nome. E com isso ela virou outra coisa, sabe? É, tem pelo de coelho, tem ouro de coelho, pula igual coelho, tem coelho. E beleza, mas é, a gente pode aprender também sem criar. Porque o que, que acontece é que você vai num evento de startup. Quem, quem é aqui que nos ouve não foi num evento de startup e saiu falar, hum, preciso aprender isso que, Uau, estou por fora disso. Eu já li, li em Startup, mas Growth Hacking eu nunca vi. É a mesma coisa, você leu a mesma coisa, só empacotado é com uma outra embalagem.
1: É, 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 o princípio, né? de novo, princípio versus do, um método, o princípio está acima do método. E, pô, antes de, antes de existir o Growth Hacking, as empresas não cresciam, as empresas não faziam marketing bem feito. David Ogilvy era um ignorante completo por não saber né? Growth Hacking. Se você ler a biografia do David Ogilvy lá, você vai ter uma aula de, do que a gente chama de Growth Hacking.
0: Procter é, então... Gamble nunca trabalhou com marketing, produto e vendas integrado.
1: Nunca, é. Então, Sim. acho que te, tem essa te, tem isso, né? da gente achar que a gente está reinventando a roda.
2: E tem uma coisa que eu acho que faz sentido para todos, mas eu acho que mais pujante em Growth, que é você conseguir separar é, joio do trigo e quem tem profundidade de quem não tem tanto para oferecer. Por exemplo, você vai em cursos tipo o Reforge, que é do lado dos Estados Unidos de Growth, cara, é animal. Você vai aprender muito. Você vai ter uma ideia muito boa de canais e flywheel e loop, etc. Você vai conseguir encaixar a teoria muito bem para você praticar em cima. Excelente. É, você Sim. vai para... É uma palestra qualquer de alguém que leu meio livro do Chanel e vai falar de growth, putz, não é tão legal. Um tema que está muito em voga hoje é assim, ah, o funil de marketing morreu, agora é flywheel. Pô, faz sentido, legal. Mas morreu, não existe mais. Você não deveria acompanhar desse jeito. Pô, você tem formas de acompanhar. Não, 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 não. Felipe, é alimento, não fala isso, outra, cara. Beleza, eu... Mas...
1: Não, não falei isso, eu estou escrevendo um artigo agora, Flywheel morreu, bem-vindo de volta funil de marketing, eu estou escrevendo, não, brincadeira, mas, mas o, <risos> o, o, eu, eu acho que o, que o mais importante aqui, cara, é, é, é a gente dar dois passos para trás, né? então acho que, o que, que tem de diferente do que era, porque é, tecnologia é muito mais presente, os produtos são mais técnicos, né? Ah, o, a, a, o marketing está mais próximo do desenvolvimento de produto, eu acho que essa talvez seja a grande mudança. Eu consigo criar coisas no produto mais embedadas em termos de marketing. Essa, essa para mim, é a grande... Sim. E a gente tem um monte de coisa digital que a gente não pensava a, a, antes. Mas, na verdade, é ferramental. Né? Não é princípio.
2: E, né? e cultura de experimentação. E, você...
1: e cultura de experimentação. E de... Eu... o Lean de novo, trazendo o Lean de novo. Né?
2: e Só, e só, se só voltando... você precisa oh, se você precisa convencer as pessoas a sentarem junto e experimentar Usando o termo e o conceito growth, ótimo, ele está servindo o seu propósito. Ele está fazendo, é, a gente está usando outras alternativas, só que você coloca assim, não, isso é growth, as empresas que fazem muito melhor fazem growth, a gente deveria fazer growth. E você consegue colocar marca de produto e vendas na mesma sala e você consegue fazer os testes, vitória, então serviu para alguma coisa.
1: Vai lá, Marcelo, nunca os, cara tá, os, cara tá, os caras tá não largam, polêmica,
0: gente, vai lá. Não, nunca se esqueçam da superioridade ilusória. É, que você lança, aí, um daí, freemium, né? lança um freemium e fala que você é mestre do PLG. É isso aí, Nossa. é isso aí.
1: <risos> Nem falamos de PLG aqui, hein? A gente, esse, esse é até episódio, episódio futuro. Mas, Marcelo, bota o teu, o teu mindset aí escandinavo, o teu mindset de, de, de IDO e fala o que, que é design thinking para galera.
0: Design thinking é uma metodologia de ideação. Né? De ideação e você... É, conseguir a partir de dores você ter um fluxo que permite que muitas pessoas, inclusive deveriam ser pessoas com, com vieses diferentes ali, de áreas diferentes, cheguem rapidamente a um consenso e um protótipo, eventualmente, para testes. O que eu gosto muito do design thinking é, de novo, né, vamos falar de princípios aqui, o conceito de divergência e convergência sequencial. O que, que isso significa? Quando a gente tem um design thinking bem executado, você primeiro diverge sobre um assunto e depois converge aquele assunto. Isso permite que as pessoas abram a cabeça, né? tenham mais hipóteses e eu acho que o exercício fica muito rico. É, para passar para o Felipe, só um comentário rápido. Eu usei e esse conceito de divergência e convergência, julgo eu com muita eficiência, nas aulas que eu dava, sabe? De trazer a turma para divergir antes de convergir. Que é um conceito um pouco diferente, que normalmente, né, professores ali tendem a, alguns, né, tendem a mostrar conteúdo, e, enfim, você parte para a convergência sem antes divergir. Eu acho que é rico isso, você divergir, por exemplo, uma turma, divergir um time, para depois convergir, acho que traz ideias novas.
1: Gostei. E você, Felipe Collins?
0: Eu voto com o um relator, que inclusive é professor homenageado
2: pela ESPM, recebeu lá o um papelzinho junto comigo, então acho que alguma coisa ele fez de muito certo. Eu, eu concordo com essa leitura de que o importante design thinking é você divergir e depois convergir, primeiro no problema que, que a gente está resolvendo, para quem que a gente está resolvendo como é que esse cacareco se parece e depois com a segunda parte que é como é que eu resolvo como é que eu crio alguma coisa é, e aí você tem alguma coisa tangível e, e isso ajuda muito nessa nessa análise de que se funciona ou não para é, entregar alguma coisa, para ter um, um um cheiro muito bom do que você deveria fazer para atender o seu cliente. Então, a ideia de você descobrir primeiro para depois definir num, num consenso compartilhado e depois criar alternativas para depois entregar e, e eleger a que mais resolve, eu acho excelente. E eu acho que é, você está exposto a outros pontos de vista e divergir e outros tipos de soluções que não são aquelas que você estava pensando e num debate... É, franco e aberto, usando o que você tem de informação na mão, com cinco minutos de porrada, sem perder a amizade, você consegue chegar, num, chegar numa não necessariamente na melhor ideia, na melhor que vai resolver o problema, mas que tem mais menos risco de dar errado, eu acho excelente. Eu já vi funcionar bastante, especialmente para quem tem mais cabeça, mais linear e mais quadrada, essa abertura de cabeça tende a ter um... um um efeito muito positivo para o outcome e também até para como a pessoa vai se portar a partir de então. De novo, eu acho que o, um pouco do problema de você é, usar design thinking está na adoção. Você achar que design thinking vai te entregar uma coisa pronta, ou você é, usar design thinking para tudo, ou você, para qualquer problema que você é, é, entra na frente e fala assim, não, vamos fazer o um design thinking para resolver isso. Putz, espera. Às vezes não é bem assim eu já tive empreendedores me falando assim, pô, é, eu precisava criar só uma página de login, fiquei um mês fazendo design thinking, e aí saiu uma página de login, igual se eu tivesse feito uma página de login em 15 minutos. Então, tem coisa que você é, pode cair no âmbito da perfumaria e do dar dinheiro para 3M, porque você está usando muito post-it. É, mas como, como princípio fundamento de... Temos um problema aqui, como que isso se parece e como que a solução deveria se parecer, tangibilizando. Então, você tem ali o rabisco, o um protótipo, etc., para dar algum cheiro do que é aquele teste. Eu acho bem legal, assim, você ter como arsenal na sua, no seu cinto de ferramentas para ver se Dado o problema X, eu posso usá-lo. O problema é que nem todo problema é o problema X.
0: Eu posso comentar rapidinho, só para não perder o raciocínio. O, isso que você falou, Felipe, acho que é super relevante, que é escolher as batalhas, né, as o uso das metodologias. Não usar metodologia como uma arma para toda a batalha ali. Então, o design thinking, que depois... Né, vem depois um design sprint, que é usar o design thinking num tempo curto, ele é um recurso caro, porque você para a gente de, todas, de várias áreas ali para fazer. Ele deve ser usado num problema grande que não se tenha uma solução óbvia. Né? Você tem três etapas no design thinking, é a descoberta, onde você itera sobre o problema, a é, ideação e a experimentação, de nova cultura cultura de, de experimentação. Então é um recurso caro, você tem que usar para problemas grandes.
1: Eu gosto do, do conceito do, do design thinking porque ele também, de novo, ele traz o cliente para a equação, ele traz o conceito da empatia uh, para a gente entender melhor o problema, se colocar no lugar do cliente e pensar em soluções né, nessa, nessa lógica. Mas eu acho que tem um, uh, um valor muito grande em você parar mais tempo para ter melhores ideias. E, e como disse o Marcelo, é caro fazer isso, né? não é um recurso barato uh, de, de, de fazer. Mas quando a gente faz, concentra energia e traz as pessoas, eu acho que tem um valor interessante aqui para a gente pensar. E você também já puxou um pouquinho do, do Design Sprint, que virou meio que uma febre é. alguns anos atrás, né, Felipe? Só explica rapidinho ali, porque ele usa os princípios do Design Sprint do, do design thinking, e talvez ele dá uma dá uma pitadinha de lean ali de teste no meio né, do, do processo. Como é que você vê isso aí, Felipe?
2: Perfeito. É, inclusive, me corrigindo antes, a parte de você prototipar e ter alguma coisa para entregar, ela vem do design sprint e não do design thinking. Tá? O thinking, você não chega com algo tão tangível. Então, tem mais um double diamond ali no design sprint que você pode... É, criar. Então, o Design Sprint original foi criado por um par de engenheiros do Google que fala que você consegue resolver problemas complexos em cinco dias. Então, tem um livro super legal, inclusive, é, de mesmo nome, Design Sprint, que você, a ah, primeiro dia, você, você coloca o cliente na mesa, você traz e conversa com ele, você pega as hipóteses, e aí você vai até no último dia, você tem um protótipo completo e com alguma alguma exposição ao mercado para ver se ele funciona ou se ele não funciona. Eu acho que de novo, o problema está na adoção. É muito legal você pegar, colocar um time multidisciplinar e com vários stakeholders e com o cliente e com decisores numa sala, trancar todo mundo uma semana e falar vocês só saem daqui depois que a gente resolver esse problema com um protótipo que seja legal. Eu acho que tem grandes benefícios de você fazer isso, tipo aquela ideia ou aquela hipótese que você está matutando há anos e ninguém acha tempo para fazer porque o dia a dia nos consome. Você bloqueia todo mundo e faz esse esse foco único concentrado. Ele tem um, um benefício muito grande, você fica só matutando em cima do mesmo problema e da mesma solução, mas também não é a solução para tudo. E aí a galera viu que fazer design sprint cansa e dá trabalho e começou a inventar uns mini design sprint. É tipo um design sprint, só que você não tem as etapas principais. Você só tem o um protótipo. Você, cara, não é, não é isso. É você tá fazendo o carro, só que você só tem a carroceria. Pô, é, é calma.
0: E tem também o growth thinking, né? Que é quando design thinking é aplicado por marketing. Aí é totalmente diferente, é outra metodologia também. É outra,
1: é outra completamente. É, exatamente. É vocês viram, né, aqui, então eu acho que a gente está chegando aqui no final do episódio, ainda faltam, tem várias outras metodologias que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que se a gente for derivar para os princípios do, do, do Lean, né, de, de rodar coisas mais curtas, do Agile, de né, dividir a execução de uma forma uh, com sprints e, e etc, é tudo meio que, tudo meio que deriva disso, né? De falar com o cliente, colocar o cliente na equação, de simplificar. Uh, e eu acho que assim, não tem uma não tem a metodologia ideal, o que tem é, é que nem uma bula, né? esse remédio é indicado para né? e contraindicado para, e a gente tem que saber entender o que está por trás dele, como usar e como aplicar isso, e a gente não precisa se tornar um mestre na metodologia tal para aplicar essa metodologia. Eu acho que é importante conhecer os princípios, e mais do que isso, Importante estudar negócio, estudar como que os produtos foram feitos. Eu acho que é a melhor aula, né? Uma vez perguntaram para o Charlie Munger: né? como é que você ensinaria negócios para pessoas? E falou, cara, pega histórias de empreendedores e empresas e produtos bem-sucedidos e estuda isso, que você vai ter tudo o que você precisa para entender uh, negócios. E eu acho que é um pouco isso que a gente deveria se dedicar mais tempo do que ficar mergulhado em. Uh, metodologias da moda e, e, e entender o que está por trás dela. Dito isso, quero agradecer os meus queridos convidados aí que, novamente, se você, aliás, ouvinte, se você gostou dessa, desse trio aqui, quer mais episódios com esse trio, mande comentários aqui, porque a gente vai gravar outros episódios aí, porque a gente gosta muito de discutir e, e vamos longe, né? se nos deixar a gente vai longe. Então, eu queria agradecer Marcelo Furtado, novamente, já um veterano também aqui do Growthaholics, obrigado por ter participado demais mais essa.
0: Sempre um prazer participar, adorei a conversa novamente. É, três dicas rápidas, se alimente das metodologias, mas não use cegamente. Comece pequeno, acho que esse é legal também. Se você gostou, comece pequeno, não muda a empresa inteira por causa da metodologia e crie. A terceira dica é a principal, crie. Não é porque você não sabe sobre Growth Hacking que você não serve para gerenciar uma empresa, crie, você pode criar com base nos seus problemas aí é, da sua empresa. Um abraço, é isso aí, é. obrigado. aí.
1: Boa, boa parte dessas metodologias surgiram justamente seguindo o que você falou, né? E Felipe Collins, obrigado novamente pela sua participação, meu querido CMO Collins, valeu por ter nos enriquecido aqui durante
2: esta horinha que a gente passou juntos. Excelente, meu recado final aqui é, é metodologia é bom, porque é algum mapa para você seguir de alguma maneira, mas não deveria ser reconhecida a valor de face, então o mapa não é o caminho. É, o problema está justamente na adoção e no teu contexto, que com certeza é diferente do contexto de quem a criou. Então, não acredite em gurus, já diria public enemy, don't believe the hype. Então fica aqui meu recado final, e é um prazer dividir bancada novamente com vocês.
1: Legal. Com, com as palavras aí de Flavor Flav, nos despedimos aqui de mais epi esse episódio. Valeu, galera. E aí, curtiu o episódio? Se você quiser saber mais sobre Growth Hacking, tem um episódio recente que a gente gravou, o 189, que a gente vai bem a fundo, fala das metodologias, de onde surgiu, como funciona, o que, que é legal, o que, que não é legal. Então, acho que você vai gostar bastante também. E se você ficou curioso, com o episódio que a gente falou sobre OKRs, ele é bem mais antigo, é o episódio 13 do Growthaholics, a gente fala com o Marcelo e o Felipe, então você vai poder ver um episódio lá do início do nosso podcast uh, e até comparar com como a gente tem gravado hoje. Como sempre, se você acha que faltou alguma metodologia, discorda, concorda, quer ver outras coisas sendo debatidas, manda um e-mail para a gente. A gente tem um e-mail exclusivo para o podcast, que é podcast.goace.vc, onde você pode mandar qualquer coisa e a gente responde, analisa com muito carinho todas as suas sugestões. E, como sempre, eu peço 30 segundos do seu tempo. A gente tem uma meta ousada de crescimento para o Growthaholics. E o crescimento a gente aprendeu. Só funciona de um jeito. Só funciona se os nossos ouvintes compartilharem. Então, se você puder parar 30 segundos, a gente passa horas gravando toda semana. É um tempo valioso que a gente adora, mas a gente faz isso para você. Então, se você gastar 30 segundos do seu tempo, você que passou ouvindo esse episódio inteiro e... Dividir isso nas suas mídias sociais ou com amigos e amigas que acham que podem se beneficiar desse conteúdo ou em grupos que você participa, vai ajudar a gente a crescer e chegar a mais pessoas cada vez mais, que é o nosso propósito, a gente quer ajudar as pessoas. Valeu e até o próximo.